0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Лаба. Умных любит». В эфире наша постоянная рубрика «Переговорка». Здесь мы встречаемся с интересными людьми и обсуждаем разные рабочие моменты. Меня зовут Аня Облицова, я журналистка блога «Лаба». А у меня в гостях Оля Шевченко, креативный директор «Винтаж в Продакшн» и Коля Балабан, издатель и коммерческий директор «За Украина». Сегодня говорим о тайм-менеджменте, планировании и продуктивности. Ребята, привет. 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 Я вас немного сухо представила, поэтому хотелось бы, чтобы вы чуть больше рассказали о себе. Коля, давай с тебя.
1: Привет. Опять да, я Коля Балван, издатель «За Украина». И меня, кстати, очень часто спрашивают, что как устроено в «За И я, признаюсь честно, только недавно узнал, что журналист и редактор – это вообще два разных, два разных человека, две разные профессии. Моя зона ответственности в The Village, это коммерческий отдел, то есть все то, что или там, где появляются деньги, полностью моя юрисдикция. Вот я отвечаю за коммерческий успех издания.
0: Вот, но не только ведь The Village, у тебя еще другие проекты есть, давай ты о них расскажешь чуть-чуть.
1: То, что сегодня публично представлено, это Inspired и Бараут, это еще два издания. Uh, ну и еще одно мы готовим к запуску в Андерзин, Украина. Где-то вот-вот скоро будет релиз.
2: Оля, твоя очередь. Еще раз всем привет. Меня зовут Оля Шевченко, креативный директор Интажа Продакшн. И если Коля занимается деньгами и коммерцией, то я занимаюсь тотальным творчеством. Мы создаем веб и помогаем в дигитале очень сильно. И моя зона ответственности – это рост дизайнеров, управление креативной командой, придумывание идей и как их можно воплощать в сфере digital. Вот Это если говорить про прямую профессию. А еще также я преподаю для дизайнеров как в онлайне, так и в офлайне.
0: Расскажите, сколько времени вы в среднем тратите на работу? Если посчитать в днях в неделе,
2: то у меня сейчас правило это 4 рабочих дня на неделю. Если посчитать в часах, очень сложно, потому что бывают этапы, когда ты едешь на какую-то встречу, и эта встреча может напрямую не связана с, быть с твоей работой, а это там, обсуждение какого-то бренда, который в перспективе может дать выстрел тебе определенной с точки зрения там, тебя как развития личности. Иногда бывает это придумывание каких-то новых проектов. На днях я посчитала, сколько я реально залипаю в телефоне, находясь в офисе. Это порядка часа-полтора я могу сидеть в соцсетях или вообще играть в какую-то глупую игру, но которая разгружает мой мозг. Поэтому с точки зрения часов очень сложно это посчитать. У
1: меня там кроме прямых обязанностей управлять коммерческим отделом в структуре, я, я еще, я еще там, собственник всего бизнеса, один из э, партнеров. И вот это там, немножко другая особенность э, в рабочем процессе. Потому что ты по, по сути ты не выключаешься никогда. Ну, потому что там есть вещи, которые можешь решать только ты. Э, есть вопросы, которые в принципе ну, тебя нельзя э, отпускать ну, прям не на шаг. Э, начиная от элементарного вызова охраны, какое-то там утро воскресенье, потому что что произошло и заканчиваю прям глобальными вопросами, не знаю, юридическими, налоговыми, экономическими, внутри структурно-экономическими. Поэтому когда-то, когда я запускал свой первый бизнес там лет 10 назад, я прям на первом этапе понял, что у меня не будет ни выходных, ни отпуска, ни рабочего времени. Это моя жизнь. Если я Готов с этим жить и работать, ну так как бы поехали. Конечно, там, стараюсь отключаться от э, рабочего, переходить на какое-то хобби наличное э, или там, элементарно отдохнуть. Э, вот И стараюсь все делать в вот этом рабочем общепринятом э, режиме там, с 9 до 6, как бы там банально это не звучало.
0: А как ты планируешь день? Вот можешь рассказать, Может, есть какие-то там пункты?
1: Планом в день, опять же таки, это стандартная схема с понедельника по пятницу, но ну, у нас с 9.30 до 6. Я вам больше скажу, что мы даже внутри нашей структуры вот коммерческой договорились и выписали как обязательное правило то, что человек может в 6.15 перестать работать. То есть он может не отвечать развернуто там к обращению наших партнеров, брендов, ну, то есть если там в 6.15 кто-то из бренда говорит, слушай, а можешь мне подготовить, как-то посмотреть какой-то файл и прокомментировать, то у нашего коллеги, сотрудника, есть абсолютно четкая установка и правила, правила даже требования сказать, я смогу это сделать завтра, в первое если если это там, суперсрочный вопрос, ну, в первой половине дня если же это там такой вопрос, слушай, ты отправил мне файл, то, ну да, здесь можно там ответить, да отправил, да не отправил, и уже где-то после 8 вечера можно вообще никак не отвечать, поэтому вот это планирование дня, оно только там в рамках рабочего времени, а уже как будем построить день, каждый раз под задачи.
0: Сначала только что так, как будто ты не собственник бизнеса, а Почему? Ты же вроде для тебя невыгодно, чтобы сотрудники вот так в 6.15 говорили, все, я не работаю, иду домой.
1: Очень выгодно, потому что проверено э, 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 эмпирическим путем, вот э, ударники, которые там в 12 ночи еще рассылают какие-то ответы писем, во-первых, в 12 концентрации 0 отправляется очень часто какая-то левая инфа, э, некорректно, которую потом нужно переделывать. А во-вторых, такой ударник, он приходит через э, полгода и говорит, Слушай, «Все, я прекращаю, мне нужно, я уезжаю, все, больше не могу, я сгорел». Он сам не понимает, что происходит с ним, всем. и он потом выпадает на два месяца. Он его не соберешь. И вот эти его все переработки э, суммарно в минусе, чем то, что он э, потом выпадет в будущем. Поэтому мы здесь очень четко все понимаем, зачем это нужно.
2: Оль, Оль, как у тебя? Если говорить про лично меня, у меня нет четкого графика утреннего. Я могу проснуться, и если там не надо вести детей в школу или в садик, то еду как, как чувствую. Иногда даже могу себе позволить там, до 11-12 до позалипать себе спокойно дома и потом приехать на работу.
1: Я тоже делаю иногда.
2: Вот. Но чаще всего на работу приезжаю около 10, пока всех развез, и как раз в 10 оказываешься, там, в 9.45 оказываешься в офисе. Но у меня есть, благодаря детям есть четкое нормирующее время, это их надо забрать потом обратно из дома. Иногда это делаю я, иногда муж, но когда то есть в 6 часов надо в любом случае уехать. И также бывает время, когда есть онлайн-курсы или офлайн курсы и надо ехать тоже, опять же, либо физически оставаться в офисе и проводить онлайн, либо ехать на офлайн курсы и это тоже в 6 часов, по сути, и заканчивается график физического офиса. Вот. Но я для себя выбрала, что я стараюсь быть ну, как бы, концентрирована в каждой задаче в течение 4 дней в неделю, но пятницу у меня это мой
0: сакральный день, когда я его провожу со своим младшим ребенком. Все об этом только мечтают и сейчас только разговоры о том, чтобы четырехдневная рабочая неделя это так круто. Давайте там все так пробовать э, и как работает у тебя? У меня очень работает. Ты все успеваешь? Нет.
2: Нет, не буду лукавить, что «да, конечно, я всё Нет, много чего не успеваешь. И я не говорю, что в пятницу я там не отвечаю на какие-то быстрые сообщения или быстрые письма. Я отвечаю, но это не является уже обязательной работой, но я отказываю абсолютно всем встречам, которые связаны с работой относительно пятницы. Но концентрация задач она стала намного выше, и эффективность выполнения какой-то задачи, она выросла, это правда, потому что ты сам для себя ставишь там сколько ты отводишь на эту задачу, и как бы пробуешь разными способами каждый раз в нее вкладываться. И за счет этого ты начинаешь ценить очень сильно время. И когда кто-то приходит тебе просто поболтать или поставить вопрос относительно, что ему нужно сделать, и рассказывать какую-то историю, то я говорю, прости, нет времени на твою истории, давай по сути давай быстро сразу переходим к сути и будем уже обсуждать, что конкретно нужно делать. И это прям, ну, ускоряет очень сильно.
1: Я, кстати, в последнее время э -э -э, заметил такую историю. Я начал регулярно например, ходить на спорт. то мне день через день либо спортзал, либо бассейн. Я специально умышленно поставил в 6 часов вечера, э -э, и я не беру свой телефон. И ты когда 6 до 7, ну там плюс еще все процедуры после зальные бассейнные, Проводишь ты через полтора часа, типа 6 выходишь там в пол восьмого, и ты как бы выпадаешь из рабочего процесса. Все те, кто тебя хотели что-то доспросить, переспросить, они тебя не могут найти, и такие уже полвосьмого, ну уже вроде бы день закончился, ну ладно, уже на завтра. Это, кстати, очень круто отсекает все то, что могут тебе дать задачу под, под самый вечер. И, кстати, очень круто работает, всем рекомендую. Плюс спорт – нормальная тема, ну и…
0: Слушайте, а есть у вас какие-то таск-менеджеры, которыми вы пользуетесь, для того, чтобы планировать время?
2: У меня все очень банально и просто. Это блокнот, которым расписан каждый день. И планирование у меня начинается с воскресенья. Вечера, в следующей неделе. Э -э, это такие... То есть я знаю точно, какие будут встречи, которые уже подтверждены. И я понимаю, что если встреча там будет идти часто, то мне надо запланировать время на дорогу. Чтобы не быть в иллюзии, что если часто, то значит у меня будет еще, грубо говоря, 7-6 часов времени на работу. Не будет, потому что есть дорога, есть там хочется передохнуть и еще чего-то. И потом идет планирование уже к утром каждого дня исходя из того, что уже какие-то блоки забиты. И я как бы… У меня был период, когда я старалась за день успеть сделать все задачи. И я тогда работала по 10-12 часов в сутки, и было очень много всяких проектов, но это путь был очень быстрому выгоранию, и оно у меня произошло в определенный момент. И после этого я себе поставила просто одно правило. Я из всех задач выбираю самую главную задачу на сегодняшний день, сделав которую, я пойму, что я молодец. Если я сделаю 10 других задач мелких, хорошо, но если я не сделаю эту главную, я не буду рада результатом этого дня. Но если я сделаю эту главную, остальное не сделаю, то я тогда буду рада. И таким образом произошел внутренний критерий отбора, что важное и срочное на сейчас.
1: Мы когда-то заморочились эти прям вопросом чего как планировать. Даже взяли тренера по этому вопросу, и она порекомендовала такой там ежедневник, расписанные э, там жесткие задачи, плавающие там главная задача то там по частям делать большие проекты. У меня был блокнот, он Ввел несколько лет с этим всем работал и всегда планировал по блокноту. А потом появилось несколько увлечений и хобби, и они требуют ну, таких, типа, больших перемещений по миру, часто в каких-то там джунглях, еще где, ну, где с блокнотом как бы не очень все окей. Я перешел, начал искать электронные варианты, и понятно, первое, первая идея была что найти глобальную какую-то машину где вот прям есть все, такая CRM жизни, ты туда зашел, там все распрограммировал, у тебя все расписано, пиликает, вызывает, звонит. вот, И оказалось, это очень громоздко, ну вот прям супер громоздко Тебе нужно там полдня для того, чтобы это все заполнять только и постепенно скатился на очень простые э, такие одноуровневые task менеджеры я использую тудуист для повседневных задач. Вот такие прям таски там, отправить, что-то получить, спросить, э, Google календарь для планирования встреч жестких и причем мы внутри себя, в структуре расшарили свои календари, чтобы там, ну, есть там определенная система, чтобы смотреть, что, где, когда встречаются, где свободные слоты, если там нужно кого-то дернуть, какие-то э, встречи. И э, третье, это почта моя, э, то, что я отмечаю, там, флажками помечаю, ну, каким-то маркером, который определяет это важность э, ответов, либо там, с дня на день, либо потом перенести, либо ответить, когда получается. И вот таким вот составным способом начал планировать себе день и это прям очень хорошо работает вот не замечаю какой-то большой потребности в создании вокруг себя еще одной глобальной штуки
2: Прямо плюсую по почте с флажочками. Это любимый инструмент, когда приходит какое-то письмо, это ты понимаешь, что можешь ответить очень быстро «да, нет» или там «побежали». А бывает письмо, которое надо подумать, и прямо вот эти флажочки спасения, ну, приоритизация лично для меня.
0: Смотрите, вы занимаетесь сразу несколькими проектами, что ты, Коля, что ты, Оля. И как же фокусироваться на одном, потому что, может, вы как-то балансируете между этими проектами, чтобы и, и там успевать, и там, и чтобы все это было ровно более-менее?
1: Обязательно есть понимание одного тайминга, что как должно происходить, производственного процесса, начиная там от пресейла и заканчивая сдачи проекта нашим партнерам есть в мы не можем мы не обходимся в любом случае без CRM -ки. у нас глобально внутри есть и там глобальные task менеджеры и CRM и диаграммы Ганта и вот вообще все то чего не хотелось бы иметь в личной жизни наверное вот поэтому мы расставляем приоритеты не приоритеты мы расставляем проекты в обычной в обычном режиме согласно там свободному времени, то есть когда мы можем его там сделать, сдать. Если же есть какая-то потребность или э, ускорить сдачу проекта, или одновременно приезжает столько такое количество, которое ты не способен самостоятельно стянуть, э, то у нас вторая система, когда мы подбираем э, фриланс для того, чтобы выполнить выполнить там заявленный объем. И если же мы видим, что этот объем прям вообще за пределами и нашего фриланса, и наших возможностей, мы прям откровенно говорим, что мы не сделаем. У нас даже есть такая история, у нас есть трудность, там какая-то финансовая планка э -э по работе с проектом. То есть мы понимаем, что если нам приедут и скажут вот вам там три чемодана денег сделайте, вот нам вот этот большой проект, мы говорим, не к нам. Мы вот, мы вот такие. То есть я к тому, что мы очень четко понимаем свои производственные возможности, и свой собственный потенциал и ресурс.
2: Если говорить про винтаж, то винтаже тоже, конечно же, есть CRM, есть борт, который оценивает производство, есть договоренности с клиентом, это все ведется, и те же самые диаграммы ганта, постоянные таски на проверку, и там живет своя абсолютная жизнь. Если говорить про свои проекты, то вот сейчас вот мне вот инструмент, который, так как там нету такой большой команды, как сейчас в Винтаже, и когда эти проекты завязаны в принципе на двух-трех людях, то это Trello, э, и он очень сильно помогает растаскивать эти таски, которые ты можешь сам себе поставить, посмотреть, что в процессе, что куда, потому что очень ну, маленький объем задач. Ну и для оперативных каких-то вещей это Telegram всегда он... Э,
0: чтобы ответить, чтобы поставить какую-то задачу. Ну, вообще. Давайте сейчас чуть поговорим о продуктивности. Мне интересно ваше мнение. Что для вас продуктивность? И когда бывают такие моменты, когда вы можете сказать, что вы продуктивны? Для меня продуктивность —
2: это когда я минимальными действиями получаю максимальный результат Это и эффективности. Но при этом продуктивность не может быть просто э -э оцениваться результатами, потому что продуктивность для меня это еще и про эмоциональное состояние. Что бывают моменты, когда ты вот приезжаешь в офис и понимаешь, что ты вот вообще ну вот, как, как себя не заставляешь, сколько чашек кофе утром не пей, начинается тотальная прокрастинация процесса, и, и ты не можешь собраться. И тут очень важно начать хотя бы что-то делать для меня. И как, вот Просто там начать смотреть референсы, кому-то отвечать, вот заставить сделать первое действие. И потом ты включаешься в этот поток и уже не замечаешь, как ты
0: начинаешь колбасить какой-то проект. Ну, Коля так улыбнулся, мне кажется, что у меня таких проблем нет.
1: Да нет, прокрастинация вообще отличная вещь. У нас даже в тайм-счетах у нас есть там, фиксация. Или так, ну да, скажем, фиксация то, чего что сделал в процессе дня на ну, производственной команды. Не до конца сейчас это все работает, но как инструмент он существует. И там есть опция, где ты можешь выбрать, называется, как-то там вдохновение. Вот этим ничего не делаешь. Ну вот наступает такой момент. Ты вот все, остановился, и ты ничего не понимаешь, и тебе нужно потупить. И окей, но если нужно потупить, ну потупи, ради Бога, нет вопроса. Да. А ты сам ты прокрастинируешь? А я регулярно. Чего ж? что ты делаешь? В прокрастинации надо мной смеются вечно, но у меня есть хобби парапланы и рыбалка. и Я вот, конечно же, если попадаю на какой-то в ленте изображения и упоминания какие-то друзья откуда-то там присылают фотки, видео, что они как летают, ну и все, я вот там пропадаю. Ну, если это назвать прокрастинацией. Свойственно тоже вот просто серфить, свайпить вверх эту ленту бесконечно, что вообще происходит. А, а вообще... Когда наступает момент прокрастинации, ты такой не. Ну тебе что-то нужно делать, а ты понимаешь, что вот все, ну вот ты остановился, ну и я останавливаюсь. Я встаю и ухожу, говорю, ну я на сегодня закончил. И это у нас вот в структуре мы прям воспитываем эту штуку. Ну типа встань уйди, чувак, пойди домой, отдохни, повеси, сходи в кино, ну в конце-то концов. Потому что ну, потом, если ты налажаешь, то оно с этим потом сложнее работать, чем сейчас. Да, это не должно быть моделью на каждый день, я такой два часа поработал и выпал, но в плане того, что все мы люди и такое случается, то как бы да, окей, да пожалуйста.
0: А у меня чего-то был такой стереотип, что творческие люди, они более склонны прокрастинировать и там летать в облаках, а ты, Коля, как человек все же бизнеса, тебе это вообще не присуще.
1: Да, я как бы летаю на парапланах, а потом я в облаках, там в прямом смысле прям в облаках ты
2: Знаешь, ну тут тоже, мне кажется, для меня прокрастинация, это вот ее надо четко определить, когда это нужный процесс, вот остановиться и реально, когда ты заработал, тебе надо выдохнуть, и в этот момент лучшее, что ты можешь сделать, это уйти с работы и заняться, вообще переключить свой род деятельности. Потому что худшее, что может быть, это сотрудник, который сидит на своем месте, просто тупит, и еще и страдает от этого, что он тупит, и ему надо отсидеть какой-то час тогда да, ну ты, ты идешь, а бывает прокрастинация такая затяжная. Вот, например, часто у дизайнеров я наблюдаю, и они мне задают вопрос, вот как выйти из нее. Я вот сижу, начинаю что-то делать, и потом забываю, потом еще что-то, и никак не могу начать создавать какой-то концепт, боясь чистого листа. И вот тут как раз, наоборот, ну, у меня точка, что если вот вы боитесь начать что-то, и вы прокрастинируете в этой точке страха сделать первый мазок и всё никак не можете определиться с концептом, и как это будет выглядеть, то это просто тупо начать делать хоть что-то для того, чтобы словить поток, и оно уже дальше тебя
1: потянуло.
0: Коль, ты, кстати, о продуктивности еще не рассказал.
1: А, у меня продуктивный. Да у меня все вообще просто, я же как этот э, коммерческий директор э, в структуре, у меня появились деньги, зашли, продуктивно не появились, ну не продуктивно. Э, ну и в принципе, э, ну если там серьезно говорить, то это прям да, такой маркер э, продуктивного дня, продуктивного периода, когда ты понимаешь, что все твои действия привели к тому, что это конвертировалось в материальные ценности. Сколько это моя зона ответственности в бизнесе, то она прям супер заметна и заметна на всех. Потому что если мои дни будут непродуктивными, соответственно, не будет, не будут, не будет продаж, не будет прихода средств, то от этого пострадает вообще абсолютно все. Начиная там, от главного редактора и заканчивая там, арендой офиса. И вот этот, вот этот момент, когда я ощущаю, что вот, сегодня был хороший, крутой день, это совершенная сделка. Это не обязательно физически пришли средства там на счета, но это там подтвержденный проект, не знаю, закрытый проект, это тоже, кстати, очень важная вещь, когда проект его не только важно запустить, его и важно закончить. И вот этот момент продуктивности, он очень такой очевиден и понятен лично для меня.
0: Мне казалось, вот у меня продуктивность это, если я себе напланировала какие-то задачи на день, а после смотрю вечером, что закрыла, например, процентов 70, я думаю, ну, уже неплохо, потому что бывают дни, когда ты ничего не закрываешь, потому что какие-то форс-мажоры и все. И в моем понимании продуктивность это что-то такое... Меня, более приземленная. У меня, кстати,
1: есть еще такой момент, есть задачи, которые ты не хочешь делать, и думаешь, ну потом потом сделаю, а вдруг я думаю Блин, а что если я их вообще не буду ничего делать с ними, они вот всплывут через две недели или нет? Если не появляются через две недели, я их шу, удаляю. <сху> и как бы все. это те, которые. Потому что всегда получается сделать вот эти 70-80%, а 20-30% остается ну ладно завтра. И вот эти, ну ладно, завтра, ладно, завтра, я их отбрасываю.
0: У тебя такое бывает, <существует> Да, э, у меня такое иногда
2: бывает с письмами. Когда нет какое-то письмо, а какой-то ответ. Я реально себя хейтю потом за эти поступки, но у меня бывает, что я просто про них в итоге забываю.
0: То есть ты из тех людей,
2: кто не отвечает на письма? Иногда да. Иногда, вот правда. Но я сейчас за этим начала смотреть, потому что это была часто такая история повторяемая, но сейчас я держу письма в фокусе. Но бывает, правда, приходит письмо, и ты его отметил и понимаешь, что вот надо на него ответить, а там ответ очень неочевидный и как бы и надо что-то сказать такое и надо сесть подумать, а тебя заболели срочные задачи на сейчас, и думаешь, ну завтра, ну послезавтра, приходит неделя, приходит вторая, а он уже где-то висит в этих флажков и над ним еще сотни других флажков, проходит месяц, проходит полгода, проходит год и думаешь, ну раз уже никто не пишет по этому письму чего на него отвечать. Ну да, это, я ни, ни в коем случае не говорю, что это очень классно и хорошо. Нет, это типа такая история не прикольная, но на письма надо отвечать, это правда.
1: У нас с этим прям строгие, строгие правила, ну, если про письма говорят, обязательно должен быть ответ. Причем у нас есть инструкция, в течение которого часа должен быть первый ответ, ну и потом дальше по существу уже смотреть. Ну типа там пришло письмо, с каким-то ёмким ответом или нужен там комментарий, то на него нужно ответить «Привет, получили?» смотрим, ответим, что -то, ну, чтобы человек с другой стороны знал, что в работу взяли, увидели, оно ни в что-то не улетело в спам.
2: У меня еще такая история с сообщениями мессенджера бывает, но там я вот не отвечаю не специально, реально. бывает приходят сообщения, ты его читаешь, понимаешь, что нужно дать такой хороший, развернутый ответ, и говоришь, сегодня дам, и этот. И естественно забываешь поставить как не прочитанное иногда. И оно тупо потом И через месяц вспоминаю, блин, там же было, было что-то, кто-то. И начинаешь судорожно искать в ленте, чтобы ответить
0: этому человеку. Давайте теперь чуть сменим ракурс разговора. Есть модная фраза о том, что работать нужно не 12 часов. А, в день А головой. Ее еще приписывают вроде Джобсу, не уверена. Так вот, вы согласны с ней?
1: Да, это не совсем в моем случае. А, ну, смотри, в, допустим, я плотник, я делаю там табуретку. Если на, на ее производство нужно 3 часа, ну, как бы, на ее производство нужно 3 часа. Да, можно что-то оптимизировать где-то усовершенствовать процесс, но не все упирается вот в, это в умственную работу. Вот есть какие-то вещи, которые требуют элементарно физического времени. Если это переводить на экстраполировать вот на наш бизнес, или не экстраполировать, а рассказать по процессу, там, virus, и других знаний, то элементарно по сделке, по продажам. Не нужно поехать на встречу, обязательно уделить час времени человеку, вернуться, подготовить follow up написать письмо, отправить, дождаться ответа. Это как бы все равно время. Вот как не упирайся, у тебя все равно есть это всем время. Поэтому, скорее всего, это утверждение, оно не должно вот, считываться как в сухом таком остатке. Не работай 12 часов, а работай исключительно головой и там час времени. Скорее здесь идется про оптимизацию, хорошо налаженные процессы, комфортные и продуктивные. Как не видится?
2: У меня в этой фразе отвлекается точно, что не работает 12 часов, потому что, но, опять же, бывают периоды, когда есть планомерная работа, которую ты делаешь ежедневно, но бывает запуск проекта, какие-то срочные задачи, или тебе нужно запустить новый проект, и тебе нужно быть в на стадии запусках тотально в этих процессах. И да, ты там можешь работать и не только по 12 часов, но и больше, и сутками прям не выходить из офиса. Ну, сейчас период такой. И очень важно осознавать, что вот он временный, потому что это ненормально, когда человек живет все время в стрессе. И просто понимать, что вот сейчас я здесь побуду, а потом я беру себе там, отпуск или куда-то еду, но обязательно переключусь на что-то. А касательно головой, тут я скорее согласна, что есть да, процессы, которые ты сначала на стадии замышления чего-то и придумывания сценария, как ты будешь решать конкретную задачу или создавать продукт, то ты, конечно, думаешь головой, и здесь она очень сильно помогает, убрать лишние какие-то действия. Но есть и правда ну, процесс производства, когда нужно это делать руками. И ты можешь говорить, ну как бы, ты можешь работать в кайф, и я на самом деле за только работу в кайф и делать то, что тебе хочется, но в этой работе кайф, что ты хочешь, все равно существуют определенные рутинные задачи, их никто не отменял. И это как и вторая сторона медали, которую тоже важно ценить и уважать, что она есть.
1: У нас, кстати, есть в структуре такое понимание, если краска сохнет 3 часа, то как бы она сохнет 3 часа, то что с ней не делай, она вот сохнет. Это мы отвечаем обычно нашим партнерам, которые говорят, слушайте, ну 30 дней на проект, а можно за 15 сделать? Он говорит, как бы, да, но краска сохнет 3 дня, или 3, 3 часа, и все, нужно подождать, пока она высохнет. Нужно сколько угодно на нас давить, и сколько угодно нам, опять же таки, принести бюджетов и денег, но вот есть процесс, который нельзя вот физически служать и все.
0: А для меня вот эта фраза, например, больше о том, что нужно делегировать. То есть можно самой сделать все своими ручками, все, что надо, а можно немного попросить, чтобы тебе помогли? Нет. Это
2: другой вопрос. Да, я прям так не думала про эту фразу, вот я его очень прямо в лоб восприняла. А если про делегирование, конечно, я только всегда за делегирование абсолютно. Если можно делегировать все что все процессы, которые есть, я все буду делегировать. Ну вот, кроме того, что как раз тебе придет делать.
1: У нас это всегда идет в руководстве с экономической целесообразностью делегирования. То есть, если ты понимаешь, что э, один и тот же сотрудник может делать разную работу и ценность этой работы будет намного выше с учетом того, что э, его единица стоит одних и тех же денег, то нужно делегировать. Например, если у нас э, есть арт-директор э, с... Э, там, окладом в, там, в тысячу долларов и он может делать там, прям крутую какую-то вещь, э, хорошие проекты, то э, немного бессмысленно на него навешивать верстку элементарных элементов, э, которым стоимость там, типа 200 гривен на, на рынке на, на фрилансе. Поэтому делегирование – это прям э, супер важная вещь. И больше скажу, что… Весь наш продакшн вот наделс там сколько у нас, там человек 25 уже, наверное, может больше, они все заточены на административную работу. То есть это, мы многие проекты почти не делаем внутри, потому что ну, невозможно там одновременно делать 30 проектов, ну это прям супер загруз. Но все наши коллеги, они заточены на то, чтобы развернуть каждый у себя в отделе, сетку фриланса, сетку там аутсорса, где они могли бы реализовать проект. И здесь они выступают как раз вот этими делегирующими инстанциями.
0: А не кажется ли вам, что это как-то страшно? Потому что ты отдаешь э, какие-то свои задачи другим людям, и они могут подставить и сделать не так хорошо, как ты можешь делать это самостоятельно? Могут. И,
1: да. Вообще прям регулярная история, наверное. Э, вот первых, Первые шаги, когда на, специалист начинает развивать у себя отдел хотя бы из одного человека, ему всегда, наверное, стрёмно передать что-то. И вот сколько я беседую, там, у нас есть такое, там, руковод... собрание руководителей отдела раз в неделю, и мы это очень часто обсуждаем. И каждый раз говорю, что, друзья, все то, что вы будете делегировать, будет делаться немножко хуже, чем это сделаете вы. Ну все, ну, это прям э, какая уже аксиома нерушимая. Вот И...
2: Вначале немножко хуже. Ну, да. Ну, как правило, всегда.
1: У нас вроде бы как, но я имею в виду, что э, немножко хуже, но э, выше уровня, который мы должны ретранслировать там, на, на рынок или там, внутри на какой-то процесс. Вот. Э, немножко хуже это может быть немножко дольше, немножко там, с большим количеством комментариев. типа На выходе это может быть одно и то же, но там затрат на, по процессу да, это может быть чуть, чуть больше. Но вот это делегирование, оно всегда будет с немного ниже, в нашем случае, с немного ниже качеством или там скоростью реализации.
2: У меня по поводу делегирования был опыт, когда и правда ты передаешь какую-то задачу, ее делают, тебе нужно потом тратить свое время на то, чтобы объяснить, внести правки, чтобы сделали так, как ну, по твоему уровню планки, как это должно быть, если бы ты это делал. Но это для меня, я осознала, что это абсолютно нормальный процесс, когда приходит человек, и ты пытаешься из него сделать, грубо говоря, в продукте клона, который будет на уровне делать точно так же это все. И на самом деле был не очень удачный опыт, потому что клона сделать не получилось. Но э, я делегировала потом по-другому. Я понимала, что на первых этапах человек будет ошибаться, потому что он не знает эту зону, как на себя взять эту ответственность. Ее как бы вмутали, ему дали, ему нужно надо ее еще на себя взять. Вот. Но он начал ошибаться, ты ему подсказываешь. И ты уже не такой типа «делай вот так, вот так, я тебя научу, потому что я знаю». А ты уже видишь, как он начинает двигаться в этой сфере и просто ему подсказываешь, чтобы он делал свой опыт, а не твой проживал. А он проживал свой опыт, своих ошибок. И удивительным образом потом эти ребята начинают находить какие-то свои фишки, свои нюансы, и они становились лучше, чем я в том предмете, который я им отдала. И я от этого проперлась от реагирования. Я вот когда понимаю, что я могу это сделать, я это сделаю хорошо, но есть ребята, которые горят и хотят это сделать, и они делают это еще лучше.
0: Есть ли у вас какие-то свои э, фишки, которые вы делаете для того, чтобы хорошо работать? Например, что нужно сделать каждый день обязательно, чтобы день такой был продуктивным? Выспаться. Это такая боль про высыпание, у меня лично,
2: потому что рано вставать, у меня есть два биологических будильника в виде детей, которые 6.50, 7.00, все, Ну, что бы ты ни делал, во сколько бы ты ни лег спать до этого, знаю, в 7 часов будут просить, чтобы ты тоже встал. А вот вопрос у меня как раз не к раньше вставать, а как раньше ложиться спать отнесся сюда, потому что это такая боль. Ты вроде и приезжаешь, и ты уже не занимаешься рабочими делами дома, но все равно в какой-то момент там пришел мессенджер или письмо, и ты хоп, и увлекся. Уже типа работать и не надо, а ты пошел в какие-то мысли и начинаешь отвечать на разные письма.
1: Да, <с>... и ну я сторонник тут <с>... все-таки графика работы в офисе, ну, вот я один из тех, кто за full-time офисе. У нас нет удаленной работы, прям вообще нет такого понимания. Типа, можно остаться дома, если в этом есть какая-то небольшая потребность или большая потребность. Но у нас нет в штате людей, которые работают удаленно. И даже я вспоминаю... Когда начинали с еще одним партнером раньше свой бизнес, у нас практически не было никакой работы, у нас было двое в офисе, и мы приходили на 9, на 9 или на полдесятого в офис. Вот, вот, вот регулярно вот там, на полдесятого и там в 6-7 уходили из офиса. И, наверное, вот этот распорядок помогает сегодня в том числе хорошо эффективно распределять работу. Ну, я не знаю, назвать ли это там прям фишкой, потому что это какая-то очевидная рабочая схема, как мне кажется. Вот. Но, наверное.
0: Знаешь, на Виллджи есть статья люди которые носят одинаковую одежду. И ты там один из героев. И мне кажется, что это твой главный лайфхак, как экономить время.
1: история. После выхода этого материала я пошел навстречу к одному большому бренду одежды и мы уже там рассказываем про частое потребление бренда, вот там будут, вот так качаем э, тему, чтобы читатели больше обратили внимание на новую коллекцию, повторная покупка, они меня слушали-слушали-слушали, а тут как бы вот с тобой есть материал, я хожу в одном и том же, ты точно разбираешься в теме? Ну, это да, такой был прикол, внутри мы конечно, посмеялись, вот я им объяснил, что мне это все равно, что продавать, то, что я хожу в одном и том же, как бы, да, это правда, ну, если там говорить про какие-то прям супер личные лайфхаки, то да, я не думаю, что утром одеть, вот вообще, вот у меня что сверху, то я одеваю, и я как-то там за многие годы себе подобрал столько одежды, которая подходит плюс-минус, я так себе думаю, что она подходит плюс-минус друг к другу, ну и как бы с этим все окей. А, кстати, я не завтракаю. Вот, все говорят, нужно завтракать. Если утром позавтракаю, все, конец. У меня день закончился прям вот вообще. А, а почему? Ну вот не знаю. Вот, наверное, там особенность организма в том, что если я вот позавтракаю все, я не работоспособен. Я уже думаю, там, что как отвалить куда-нибудь. И начинается вот эта прокрастинация, <смех> ноль продуктивности. для вот этого всего я больше там уже ухожу э, к вечеру, к работе. И я, конечно, за работу в первой половине дня, типа, начиная с ее с утра. Э, моя бы воля, и если услышат мои коллеги этот подкаст, то они, наверное, меня разорвут. Я бы начал даже там типа, стартовал работу с часов 7-6 утра, чтобы в 4 уходить. Но тогда у человека остается полдня на жизнь. Кстати, это вторая ну, там одна из ценностей нашей компании в том, что не нужно отдаваться работе все целой полностью. Дурной какой-то тон в вот этой такой корпоративщины, что да мы, да мы за бренд и ложиться костями. Нет, мы приходим на работу для того, чтобы получить материальные ценности, в том числе и дальше, там все остальное получать там, там где мне бы хотелось быть. В этом там к работе нужно спокойно относиться. А чтобы получать эти ценности, нужно время на это все. И вот если бы мы хотели, если бы мы могли уходить с работы в 4 часа, и это никак не влияло... На бизнес процесс было бы прям супер круто.
2: Блин, я очень прям поддерживаю. Был опыт, когда э, там детей еще не было, и реально приезжаешь на работу в 7-7.30, сидишься, офис еще пустой, и это самое кайфовое время. Ты такой заряженный, никто тебя не дергает, письма тебе еще никто не высылает, нету вот этого кипиша, который происходит в течение рабочего дня, и ты можешь спокойно ну, так плавномерно размышлять и делать какую-то задачу и кайфовать от этого процесса. Потому что тебе никто не дергает, никто не пишет. Я вот даже сейчас мы записываем подкаст, и я все время смотрю на телефон, там уже пришло порядка 20-30 сообщений, и я думаю, боже, боже, это что тут происходит. И это кайфово. Но сейчас не могу всем приехать, потому что всем будут дети, и надо детей развозить по своим делам.
0: А что тебя может выдернуть из рабочего ритма, вот как Коля рассказывала о своих штуках? Что у тебя такое есть? Выбить может какая-то новость и правда. Вот что-то такое
2: написали, или там с близкими случилось, и, или какое-то событие произошло. И ты можешь, правда, залипнуть потом в этих соцсетях и просто пытаться провести свое расследование, где же правда истина. Выпить может, что там случайно приехали фотки какие-то с твоего путешествия или с фотосессии, и все И вот я реально там могу залипнуть Или выпить может новость, что там вышел какой-то новый фильм или новый клип, и ты можешь потом залипать на YouTube и просматривать эти вещи. То есть, или там какое-то сообщение, что, опять же, что-то появилось прикольное, в котором хочет разобраться, и ты там можешь прям сидеть и наслаждаться всем этим процессом. А может просто вот за счет того, что у нас типа креативная команда, сейчас мы сидим за таким большим столом, кто-то за моушен, кто-то за копирайтинг, кто-то еще за что отвечает. И мы сидим и может кто-то просто поделиться какой-то штукой и мы можем начать дурагонить и разгонять эту тему. У нас начинается за столом мини-стендап. Мы просто все ржем и это срывает работу open space на часа пол-минут сорок, потому что ты цепляешься, и это, я считаю, абсолютно нормально, когда у людей, учитывая, что мы занимаемся ум умственной деятельностью, накапливается нужная разрядка, им нужно, чтобы вышла куда-то энергия, и вот поржать — это прям супер способ.
0: У меня последний вопрос. Расскажите, использовали ли вы какие-то техники продуктивности, и как успешно это было?
1: В моем случае методики один раз, но такой был опыт продуктивности, вот тот, который я уже упоминал, когда мы пригласили несколько лет назад к себе тренера, чтобы по тайм-менеджменту, для того, чтобы нас научили, как управлять нашим временем. И вот это, наверное, положило какой-то вот биос и основу всему тому, что и как сегодня расстраиваются все, все процессы я имею в виду внутри нашей компании и я потом попытался прочитать еще несколько книг попытался посмотреть, что как устроено у других это было настолько не похоже на внутреннюю систему того, что есть у нас оно практически было неприменимо и все сводилось к тому что ну, вам нужно как бы там разобраться в своем бизнес-процессе расставить нужных людей и следить, чтобы они все делали вовремя офигенный совет ну, типа, все, <смех> все, все с этим понятно и продуктивность э, в нашем случае потом типа, вот прям ощущается э, внутри это не опаздывание вот это там время когда ты отдаешь либо сделанную работу, либо приходишь на встречи, это вообще не обсуждается там приход на встречи вовремя, либо все то, что привязано четко к времени и дате сдачи проекта, у нас под особым контролем. Да, валится иногда все, по нашей причине, не по нашей причине, с какой-либо причиной оно все происходит. То что мы там такая типа, гугловская структура без каких-либо вот этих всех моментов. Но э, у нас прям ревностно относится к тому, что там, типа, там, чувак какой-то не пришел, не вовремя пришел э, на, на, наш, на утреннюю планерку. И, там, э, сидит там целый отдел, не, не начинаем работу. Он пишет, все начинайте, э, ребят, без меня, я потом там. И он приходит и э, мы, там, он опоздал на, на, на столько-то минут, вот мы его ждем и начинаем сначала. Я, кстати.. Э, Недавно по этому поводу еще встретил интересный момент в какой-то из европейских или скандинавских стран за превышение скорости э, авто, автомобильного ну, водителя, этого человека останавливают и не берут штраф, а останавливают на какое-то время, вот прямо на месте стоять, ну то есть он там торопился, куда-то опаздывал, его остановили за превышение, говоришь, ну вот ты вот здесь час стоишь теперь, ну вот неважно, это такое наказание, вот это такая санкция. И вот все вот. И это, наверное, под, было подтверждением всей моей вот, этой, там, философии тайм-менеджмента и выстраивания вот этой продуктивности всей команды.
2: Книга, которая мне попалась лет пять назад, это «12 недель в году», и там история как раз про то, что если у нас есть не год, за который мы ставим себе цели и хотим это все успеть, а, например, наш год длится 12 недель. И я ее сейчас хочу реально перечитать. Я уже многих тезисов не помню, но пять лет назад она очень сильно помогла мне как раз в приоритизации вещей и в фокусе на важном, а не то, что нужно все успеть. И очень отзывается по поводу скандинавских стран и их приема про такого себе наказание стоп. И правда, у меня бывают моменты, когда идет ну, тотальный стресс одновременно пишу там, надо сделать это, ты не успеваешь, смотришь на часы, у боже. И в этот момент я просто говорю сама себе «стоп». Ну вот, какое бы сейчас, что бы со мной не происходило, просто надо остановиться. Остановиться, куда-то выйти, ну, мне помогает когда такая закрытая комната, нету людей, и хотя бы 5-10 минут побыть сама собой в тишине. И уже когда нету вот этого напряжения и стресса, тогда из внутренней определенной тишины ты можешь ну, спокойно оценить ситуацию и сказать «так, все окей, и ты уже начинаешь к этим вещам никак, как будто бы на тебя не набрасываются, а ты уже начинаешь ими жонглировать. И сначала, вот тут мы сейчас запустим это, чтобы уже процесс пошел. Теперь пойдем сюда, запустим этот, А здесь я могу быстро ответить. Здесь задача длиннее, я ее начинаю, но уже там все происходит. И это очень прикольная такая история. Ну и планирование, и выделение самой одной важной задачи на день. И важного проекта, который сейчас вот прям нужно сделать, и после которого ты чувствуешь, что ты вот я реально молодец.
0: Супер, ребят, спасибо за то, что нашли время в своем плотном графике и ворвались к нам на подкаст. Это было полезно и весело. И спасибо всем слушателям, что остаетесь на связи. Пока. Пока-пока.